0: Hola. Estaba en la compartidera, ya sabes. <risa> Oye, yo estaba en la compartidera y se me decía, papá, mi teléfono.
1: O sea, ya no puedo estar. Ya, ahorita lo sigo compartiendo. <risa> ahorita estamos en eso. Sí, sí,
0: ahorita yo aproveché, no. pero es que como esta, este, esta intro es más chica que las de la mañana, de pronto me quedé así con la idea de, ah, sí, falta mucho. Ir. ¡Ay, hola, hola! <risa> y yo...
1: Mira, yo, yo creo que de las cosas, pero porque amigos... Déjenme platicarles ahora, sí que, como se dice acá en Ensenada, resulta y resalta que este es nuestro programa número 95. Así es que, oh my god, o sea, aquella idea loca que surgió allá en la, en la punta del literal, en la punta del cerro, allá en la Sierra Gorda de Querétaro, hoy cumple su programa número 95. Así wow. es que ande pues. Ande, pues, estamos a, a puntito de llegar a los, a los 100 programas finalmente.
0: Qué padrísimo. Felices, felices. Oye, y hoy tenemos un súper tema que va a, a tocar como, pues, algunos aspectos muy interesantes, muy de nosotros, muy de México, pero a la vez, este, muy locales y a la vez muy cósmicos. O sea, vamos a... Para los dos lados, ¿no? Abarcando las dos cosas. Entonces, chicos, compartan. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, hoy vamos a hablar del sudario del Turín, hoy vamos a hablar de cosas que están eh, en la ancestralidad, que tienen. Así que vamos a, a, a conjuntar un montón de piezas del rompecabezas en una perspectiva muy interesante que nos tiene nuestro invitado. Así que este es el momento, ¿sí? De. Sí pasar para que tengan una re que de buena conversación navideña el día de mañana, que digan ¿saben qué vi? y van a ver que se va a poner buenísimo
1: Ahora sí que literal, acuérdense, bueno una, una eh, ahorita les pongo esto porque te, ya saben que la producción es aquí luego luego en vivo pero recuerden que este pues, todavía nos pueden mandar, todavía nos acaba el año todavía nos pueden mandar muchas estrellitas marineras mochense, pónganse guapos pónganse la del Puebla este, para que Diego, ya no, ya no llegamos a los diez, dos mil, a los diez mil, pero pues, pues por lo menos a los tres mil, denos de, de chance de llegar a los tres mil, las tres mil estrellitas. Y ahora sí, este, eh, como, como diría, como diría Alex Lora del TRI, así de mamá, prendela al YouTube, porque aquí está, ahora está acompañándonos nuestro estimadísimo, querido, ya es de la familia, ya es como acá aquí como de la de la tribu, este, nuestro querido y estimado investigador. Leobardo Peña, que ya está por acá. Me quedo Leobardo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlita, eh, José Antonio. Como siempre, un, un honor siempre estar en Humanamente y, y agradeciendo a todo el público y a ustedes también siempre darme la oportunidad de poder compartir estos temas eh, tan polémicos, eh, tan interesantes, pero que siguen vigentes en la memoria de, del colectivo. Y, y sobre todo cuando hablamos de conciencia ¿no? y de realidad ante hechos históricos, y los hechos históricos sin duda también son polémicos.
0: Sí, 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 bueno, este, a mí me, así, ya estoy deseando empezar a conocer de este tema que, que nos comentabas que también trata mucho sobre, sobre México, ¿no? Y sobre su
2: rol. Entonces, Exactamente, eh, lo hemos compartido ya durante todos estos años que precisamente nos comparte José Antonio de esta idea de, de crear el proyecto de Humanamente de Noche y para las personas que eh, recientemente me, me, me conocen en este momento pues Leobardo Peña, eh, mexicano, eh, tengo eh, pues ya 30 años, de un poco más de 30 años ya cumplidos de estudiar, investigar lo que es el fenómeno OVNI. Son 15 años de haber vivido algo que me cambió totalmente mi perspectiva de la visión del mundo, que es el contacto extraterrestre, y 10 años precisamente eh, comprometido en lo que es la difusión precisamente de, de estos temas, ¿no? de, de los enigmas que involucran pues, el fenómeno extraterrestre, eh, todo lo que es las culturas ancestrales, y obviamente todo lo que es el desarrollo de la conciencia del ser humano, algo que siempre he mencionado, todos estos temas eh, tienen que ser temas de conversación, tienen que dejar un aporte, no que, que esto cuando decimos muy bien, y ustedes lo dicen, compartan, sobre todo porque son temas de interés, eh, ciertamente alguna, algunas ocasiones pueden ser muy controvertidos, pueden causar polémica, pero yo creo eh, que siempre ejercer el sano eh, eh, pues esta parte de la duda ¿no? de, de, del cuestionarnos eh, incluso la propia historia siempre eso nos va a hacer investigar, nos va a provocar o a, eh, a impulsar a investigar y la investigación es la única forma que vamos a ampliar precisamente nuestro panorama y obviamente la conciencia porque vamos a, a contestar respuestas pero a su vez vamos a generar más preguntas que respuestas
1: Okay. sí, porque finalmente, eh, como comentamos ahorita antes de empezar el, el programa, como tú nos decías, finalmente todos los años hay algo nuevo. La verdad es que es, es, es una labor que no termina, porque finalmente no, no se ha terminado de deducir, no sé si es la palabra, de deducir eh, o asegurar de qué manera fue eh, como apareció finalmente, ¿no?
2: Apareció, ¿Qué apareció? Esa es la gran
1: pregunta. Esa es la gran pregunta, justamente. Fue una plasmación, fue un golpe de energía, fue este, la pintaron, que es lo que lo, lo más eh, que se ha discutido. Fue pintada y no sé qué, y resulta que, o sea, pero según todos los estudios que le han hecho finalmente eh, eh, a la famosísima Tilma, eh, o sea, hay, hay mucha, mucha todavía controversia de, 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 de si, uh -huh. si fue plasmada, si fue pintada, si fue qué. ¿No?
2: Eh, sí, eh, llevo casi un poco más de 15 años investigando. Yo sé que acerca de las dos reliquias más importantes del planeta, que ¿no? son el sudario de Turín, que es el más antiguo, y obviamente, eh, la, bueno, lo que es la sábana santa, la tela que cubrió el cuerpo del Maestro Jesús y donde quedó plasmado precisamente su imagen de, de su cuerpo. Y la segunda reliquia que eh, ambas eh, siempre se ha eh, mencionado que es falso, que sean falsas, ¿no? Eh, ustedes pueden ver en este momento estas dos reliquias, que es eh, la sábana santa y lo que es, eh, pues, el ayate, la, la tela de fibra de maguey, uh -huh. que eh, portó en su momento el testigo, que fue Cuautla que eh, eh, pues su nombre eh, en castellano fue Juan Diego. Y bueno, abriendo el tema, es mencionar lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh -huh. Que ciertamente, como he mencionado, eh, ya son 15 años, un poco más de 15 años de eh, investigar este fenómeno. Se han escrito muchísimas cosas, muchísimas cosas. Tanto para la parte religiosa como para la parte eh, escéptica, ¿no? Y algunas veces he mencionado detractores, ¿no? Yo creo que, eh, que es más eh, congruente el escepticismo porque es lo que nos va a dar o impulsar precisamente a investigar. A lo largo de estos 15 años estoy por concluir precisamente este libro uh -huh. y hace unos. Eh, voy a contar una, una anécdota rápidamente. Hace unos días eh, tuve la oportunidad de estar en una reunión con personalidades del medio de la investigación aquí en México. Voy a reservarme un poco los nombres, uh -huh. pero asumían precisamente la investigación a nivel internacional de lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, creo que aún falta seriedad para abordar una línea de investigación acerca de este fenómeno porque es muy uh -huh. importante. Este fenómeno lo, incluso lo estudió Juan José Benítez, hay un uh -huh. libro muy, muy interesante acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe, él tuvo la oportunidad de entrevistar a, a, a los oftalmólogos a, 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 en su momento, ¿no? en la época de los 80, uh -huh. eh, a personalidades eh, que podían hacer los análisis a nivel de computadora, ¿no? pero estamos hablando de tecnología de los años 80. ¿no? 80. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay cosas nuevas que precisamente hay que poder comprender ante lo que es un fenómeno muy importante. La línea de investigación con la cual en esta reunión estuve un poco en debate es que precisamente tiene muchas aristas, tiene muchos brazos precisamente para poder comprenderlo. Pero si solamente vemos uno solo, que es eh, la parte institucional, la, la parte de la iglesia, no, la, la, la propia versión, nos vamos a quedar con el mismo tema. Pero hay otros, otros aspectos que nos van a sorprender, sobre todo porque tiene un mensaje, un mensaje muy espiritual, ciertamente, tiene eh, un contexto de una profecía, que es eh, el trabajo que he realizado durante estos 15 años. Hasta el momento, afortunadamente, eh, el libro que, que va a salir es toda una recopilación que no hay en otra parte del mundo. Eh, eh, es, eh, es algo que es totalmente inédito. Es una tercera versión de este acontecimiento. Primeramente, hablar de que no es una aparición mariana, a hablar eh, acerca de la presencia de la Madre de Jesús como una entidad, ¿no? como un espíritu, se han desarrollado ciertamente a lo largo de la historia. Hay eh, apariciones marianas, pero muchos de los que se asumen este tipo de apariciones a nivel planetario, la mayor parte tiene características del contacto extraterrestre o una eh, situación muy uh, espiritual es decir, entidades espirituales femeninas y otras precisamente del contacto extraterrestre. Rápidamente, los casos que hemos expuesto a lo largo de pues, las entrevistas que me han eh, hecho este, ustedes y, y con eh, este agradecimiento, como siempre digo, que podemos expresar en este medio abiertamente, es el caso de la Virgen de Fátima, por ejemplo, ¿no? Sí. donde los tres pastorcitos, precisamente allá en Portugal en 1913, pues tienen la aparición de una mujer vestida de sol. Obviamente eh. las autoridades eh, institucionales pues hacen eh, que los niños precisamente mencionen que es una aparición mariana, pero cuando los niños hacen precisamente el retrato hablado de lo que vieron, no tiene características de una aparición de la madre de Jesús. Es muy, muy característico. U otro caso muy similar es el caso de la Virgen eh, de Garabandal en España, ¿no? ya posteriormente en los años 60. Y es el mismo prototipo de caso, una mujer vestida de sol. Y así nos vamos recorriendo la historia. Entre los años 70, los 90 y posterior, hubo varias apariciones en Egipto, en una iglesia copta, en donde aparece ante cientos de personas en peregrinaciones una entidad femenina resplandeciente. Hay evidencias, hay fotografías del momento en donde esto eh, no es eh, fake, no es falso, hay documentos, hay investigaciones plenas de este fenómeno. Sin embargo, eh, el fenómeno es nuevamente una mus una mujer resplandeciente. Y así nos vamos con muchos, muchos Oye, precisamente eh, temas. así de...
0: de nuestro amigo que ya no está con nosotros, Roel. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue, se me fue. Joel Roa. Fue,
3: me... ¿Eh? ¿Oel Roa? ¿Oel Roa?
0: Roa? Roel, que también él tuvo una experiencia con una aparición de una y hasta mostró las fotos y deben estar en algún programa. Sí. Unas fotografías de una entidad femenina muy bella también, pero era, era como muy luz. era.
2: Exacto. Entonces, cuando hablamos de una línea de investigación, eh, es como el fenómeno ovni o el contacto extraterrestre. Tenemos que analizar y desmenuzar precisamente qué es un ovni, un objeto volador no identificado, ¿Y cuándo es una aparición, Mariana? ¿Y cuándo es una entidad espiritual?
0: ¿Y sabes cuando qué, hay... Leo? Quizás, me quedo pensando, esas no. entidades espirituales pueden ser no siempre la misma, que nosotros asumimos que siempre la misma. ¿no? La
2: misma, exactamente. ¿A
0: poco encontraste de la foto?
2: Esto sucede dentro del contexto del estudio del contactismo, ¿no? Cuando los eh, contactados... No, eh, los testigos de estos encuentros con seres extraterrestres eh, tienen una eh, convicción mucho más espiritual, eh, tienen un contexto religioso, obviamente los mensajes van a tener un contexto religioso. Cuando claro. se contactan con un científico, va a tener una connotación científica. Es decir, hay un bagaje cultural precisamente en el testigo. Entonces, cuando estas apariciones se manifiestan en circunstancias religiosas, obviamente se les va a adjudicar un contexto de este tipo. Claro. Sin embargo, el tema que nos eh, trae eh, en esta ocasión, obviamente es la imagen de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. que los registros que se realizaron fueron posteriores precisamente al año de 1531, que es el Nican Mopoua, eh, que significa en náhuatl, aquí se narra, ¿no? Que fue escrito por Antonio Valeriano, mucho poster, muchos años posteriores precisamente a, a este suceso. Hay muchas controversias porque eh, Fray Juan de Zumárraga nunca habla precisamente de este acontecimiento, es decir, de alguna forma podemos intuir que el medio trata de sabotear precisamente que se vaya promulgando todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe también se relaciona mucho con el lugar de su aparición, que es el Cerro del Tepeyac. Tepeyac uh -huh. El Cerro del Tepeyac es un lugar eh, donde había un santuario eh, dedicado a Tonantzin Cuatlicue, y desde ahí ya hay otros datos muy interesantes que se relacionan con la propia imagen. Eh, dentro de estas narraciones hay dos canales de versiones. Una es donde precisamente esta entidad luminosa que se aparece en cuatro ocasiones al testigo Juan Diego, pues le dice que le construyan un templo, hay otras narraciones de la tradición oral que mencionan el no destruyan mi templo. Oh, oh
3: claro. Una, Pero, es?
0: un, este, un, una precisión, si nos pudieras ayudar, Leo, para poder entender quién es Tonantzin.
2: ¿No? Tonantzin es eh, una eh, deidad eh, dentro de todo este... Eh, bagaje espiritual de, de la eh, tradición o cultura mexica que es la madre de los dioses, ¿no? Cuatlicue, la de la falda de serpientes. Cuatlicue eh, Coatl significa precisamente serpiente, la de la falda de serpientes. Y si nosotros vemos las imágenes precisamente en el Museo de Antropología, que existe este gran monolito que tiene muchos símbolos muy importantes, pues es un, eh, un monolito que precisamente tiene sus, eh, su falda de serpientes, ¿no? Tiene un cinturón muy parecido a lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, por eso se relaciona, ¿no? Que es una entidad que está eh, en labor de gestación para provocar un parto, pero está gestando, es decir, está embarazada, tanto la imagen de la diosa Cuatlique, como la eh, Virgen de, de Guadalupe. Ustedes pueden ver precisamente en esta imagen, ¿no? Hay algo muy importante. Eh, vamos a hablar muchas cosas que, 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 que tiene esta maravillosa imagen, ¿no? Eh, porque es un, todo un mapa y un aspecto totalmente simbólico. Ustedes van a ver eh, en la cabeza precisamente de, de Coatlicue, ¿no? Que es la, la, la madre de los dioses, la madre tierra, Tonantzin, Coatlicue, nuestra madre tierra, la de la falda de serpientes, tiene en su cabeza eh, dos serpientes encontradas. Esas pues es bueno. dos serpientes encontradas significan dos linajes, dos linajes que existieron preamericanos, preamericanos, antes de los Olmecas, de, de, precisamente de, de los Aztecas, de los Mayas, que fueron adjudicando precisamente a su ideología mística, esotérica. Esos dos linajes son dos serpientes. Una es la serpiente jaguar y otra la serpiente emplumada. Regularmente se ha desaparecido de la historia lo que es el contexto iniciático de la serpiente jaguar. La serpiente jaguar es el linaje femenino. La serpiente emplumada es el linaje masculino. Cuando nosotros integramos las dos fuerzas masculino y femenino, ¿Qué es lo que generamos? La deidad, ¿no? Es la divinidad. Entonces, aquí también nos está diciendo que es una, eh, una representación de la procreación, no de la gestación de algo divino. Tenemos eh, eh, aquí en la imagen, en esta parte central, tiene dos corazones, la cuatlicue. Los dos corazones representan el corazón de la madre y el corazón del hijo. En su pecho está una mariposa como la parte de su esternón. Ese es un símbolo totalmente tolteca y los toltecas son mucho más antiguos de lo que pensamos, ¿no? Porque se está hablando de la transformación del espíritu o la potencia del espíritu a través del trabajo, no solo de la mente, sino del corazón. Tiene sus manos, tiene cuatro manos, que está dirigiéndose a los cuatro rumbos, es eh, precisamente eh, la muerte la que tiene en su cinturón, que significa, el cinturón significa la unidad. En todas las culturas ancestrales, este tipo de cinturón significa la unidad. La muerte significa la transformación. Es decir, si vamos viéndolo desde un linaje femenino, porque esto representa también parte de una instrucción de un linaje esotérico femenino, la muerte es una transformación dentro de la mujer. Se ha hablado en otras eh, eh, religiones o en otras culturas, por ejemplo, lo de la triple diosa, ¿no? Es pasar de niña a ser mujer y a ser anciana, ¿no? Pero también pasa a ser de, de esa parte de mujer, pasa a ser madre. Entonces, hay un cambio de rol de niña a mujer y de mujer a madre. Entonces hay una transformación, hay un tipo de muerte de ese, de ese personaje y pasa a una maduración de otro. La falda de serpientes significa que hay una conexión energética con lo telúrico, precisamente la conexión con la madre tierra. Pero aquí viene algo muy importante. La Virgen de Guadalupe representa o, o fue eh, 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 representada o fue adoptada por eh, nuestros ancestros porque tenía los mismos símbolos, ¿no? Y representaba esa tez morena a la Virgen Negra, a la Madre Tierra. Vamos a ver unas imágenes que, que, que le compartí a José Antonio porque precisamente existen eh, pues en el mundo muchas, precisamente, eh, vírgenes negras. Uh -huh. Hay una imagen donde eh, vamos a, a compartir en donde precisamente cuántas cantidades o qué cantidad precisamente hay de vírgenes negras, precisamente. ¿no? En todas las culturas ancestrales, se habla de la Virgen Negra, ¿no? Y, y, y existen más de 500, precisamente, ¡Wow! que representan a la Madre Tierra. Los celtas tenían esa deidad, esa representación hacia la Madre Tierra. Aquí ustedes pueden ver, eh, por ejemplo, tenemos la Virgen Negra de Roswey, eh, es en Europa, la Virgen eh, en Francia, Auberinia, la uh -huh. Virgen de Montserrat, pero ustedes van a ver también que tiene a un niño. Uh -huh. Uh -huh. Es la representación de la maternidad. Algo que mencio menciona precisamente en este escrito es que no tiene rasgos negroides, es decir, no es africano por ser eh, de raza negra, sino lo que representa es a la madre tierra y hay otras imágenes que eh, precisamente ahí están de otras deidades precisamente que están a lo largo y recorren eh, pues prácticamente el mundo, por ejemplo la diosa griega que se encuentra en Efesos eh, precisamente es Artemisa y ustedes pueden ver eh, que tiene eh, pues como muchos pechos no uh -huh, precisamente uh -huh porque es una madre. Esto se refiere también a un linaje muy importante que eh, hay una gran amiga que, que está radicando en Grecia, que está estudiando precisamente este tema de las abejas, no, de este mundo de la madre tierra, y bueno, me ha explicado precisamente un poco acerca de este tema, eh, cómo se relaciona precisamente con la Virgen Negra, con la Virgen eh, de Guadalupe. Si vemos otra de las imágenes que compartimos, están precisamente eh, también en Egipto, por ejemplo. Eh, vamos a, a ver. Eh, se encuentran, eh, por ejemplo, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Medúborge, allá también eh, en Francia. Ustedes pueden ver la, eh, la diosa Isis, precisamente, egipcia, la propia Virgen de Cáceres, precisamente de donde se adopta el nombre de la Virgen de Guadalupe, de Cáceres, España. Y bueno, hay muchas otras imágenes que nos pueden representar precisamente esta, esta parte de la, de la familia, de la maternidad. Pero sobre todo, en la, la imagen de la Virgen de Guadalupe nos está representando a la diosa madre o a la madre tierra. Una de estas eh, nuevas eh, investigaciones que precisamente he estado realizando, eh, precisamente de estos símbolos, es eh, la Virgen, como ustedes la pueden observar, si puede, podemos ver, por ejemplo, la, la de la Bésica Pisces, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe está rodeada por un halo de luz, ¿no? Este halo de luz es una geometría sagrada, ¿no?, que eh, dentro de este mundo eh, también eh, esotérico místico se le llama la vesica Piscis la vesica Piscis ustedes van a ver en este momento no eh, la forma en cómo está la Virgen de Guadalupe eh, rodeada precisamente por estos rayos de luz no es eh, pues la, el órgano la parte febrero, central ¿no? en la parte central no la, la parte central de los órganos femeninos, y la Bésica piscis representa el vientre de la diosa, el surgimiento de la vida, la creación de los seres humanos, y la Bésica piscis son dos círculos entrelazados como eh, precisamente las células, ¿no? Y también dentro de la geometría, cómo se empieza a fractalizar precisamente para generar la semilla de la vida, ¿no? O la flor de la vida, pero es un portal en realidad es un portal. ¿Y qué es un portal si no también el género femenino? Porque la mujer, precisamente, a través del canal, es del vacío de que estamos en el vientre de la madre y vamos a atravesar, a dar a luz. Por eso se dice, vamos, la mujer va a dar a luz, uh -huh, no va uh -huh. a pero también va a procrear, va a salir un ser a este mundo, a esta realidad, estamos pasando un portal, ¿no? Entonces, la Virgen okay. de uh -huh. Uh -huh. también un portal, ¿no? La Virgen de Guadalupe representa eh, un aspecto femenino también, eh, porque en estos últimos días, eh, como, como saben, eh, yo tengo una relación muy eh, profunda con el conocimiento budista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hemos platicado también la relación que tuve precisamente con mi maestro don Antonio Velasco Piña, ¿no? Uh -huh. Él eh, reconocía precisamente que la Virgen de Guadalupe era una deidad que representaba todo el aspecto planetario ¿no? A la, al planeta Tierra, al planeta Tierra.
3: Uh -huh.
2: Y eh, las características que tiene la imagen, como hemos dicho al principio, es una entidad espiritual, uh -huh. los propios tibetanos, porque bueno, eh, don Antonio, eh, pues el gran trabajo que realizó es precisamente generar el puente intercultural entre dos culturas muy importantes en el planeta. Y no, es, no lo digo desde una parte eh, soberbia, egoica, pero México tiene un papel muy importante para el planeta muchas sí. religiones, muchos personajes utilizan la Plataforma de México para catapultar un mensaje, un conocimiento o como en su momento un guardián de tradición me comentó, un guardián de los volcanes que cuando eh, el Dalai Lama en 1989 vino a México eh, lo primero que dijo cuando lo recibieron precisamente las comunidades eh, originarias Dijo, vengo a ver qué es lo que pasa con la cultura madre del planeta. Cuando yo escuché hace algunos años esta versión, yo no supe qué decir porque me pareció muy relacionado eh, eh, ese hermanamiento que tiene México-Tíbet, uh -huh. pero lo dejé un poco ahí eh, en el librero tratando de reposar porque las informaciones muchas veces eh, van madurando y van dando respuestas en el futuro.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. entonces eh, se ha realizado en estos días se ha realizado y ustedes tienen la, la, la primicia eh, precisamente porque se ha realizado nuevamente el puente México-Tíbet lo íbamos a realizar con don Antonio pero uh -huh. justamente en este mes se van a cumplir ya dos años de su partida uh -huh. y no se pudo realizar con él pero lo pudimos realizar en casa de Regina ¿no? en este lugar tan emblemático de su obra, donde se asume, vivió precisamente el personaje de esta chica que vivió el movimiento espiritual de 1968, bueno, pues hicimos precisamente eh, un rezo precisamente tibetano a don Antonio y a Regina para unir esos lazos. Pero dentro de, eh, de esta visita que vino una, un grupo o una embajada de alumnos de Lama eh, Kempo Sultrin Tensin Rinpoche eh, precisamente él eh, pues reconoció precisamente que la Virgen de Guadalupe porque fuimos a, a la Basílica de Guadalupe y ellos eh, reconocen que la Virgen de Guadalupe es una entidad espiritual muy relacionada con la Tara Verde y ahí tenemos una imagen y me parece que Carlita quiere preguntar algo Sí. sí,
0: solo quería preguntarte, en este viaje y en esta actualidad, ¿cómo percibe el grupo tibetano a Regina?
2: Eh, como una historia verídica, ¿no? Porque existen elementos. Hay unos elementos que, que ya están resueltos, pero todavía no puedo hablar de ellos. Eh, hay elementos físicos que... que que dan eh, testimonio de la existencia de Regina, de que ciertamente eh, ella es una mensajera, eh, sobre todo porque el mensaje que vino a dar Regina, ese personaje que aparece en el libro de, de don Antonio Velasco Piña, 2 de octubre, no se olvida, pues precisamente eh, es bajo un linaje, no, eh, es bajo un linaje, eh, Regina aprendió de un linaje en el Tíbet, cuando llega la invasión china al Tíbet, y ella se esconde en las montañas, ella recibe una instrucción. Previamente, a ella se le reconoce como una entidad espiritual, a Regina, una mujer física, ¿no? Pero era una reencarnación de una espiritualidad femenina, de un linaje que se llama Dakini. Este linaje Dakini existe, el linaje de Aquini proviene precisamente del ama que vino aquí en México para hacer eh, actividades eh, aquí al público y él proviene del linaje de Aquini. Entonces ellos reconocen precisamente ese linaje al que perteneció Regina, reconocen una de las reliquias que está aún ahí en el, eh, en el cuarto de Regina, que es una tanca, que es una pintura, o, o, o es un eh, grabado textil de una eh, deidad tibetana, es auténtica, estuvo en el Potala y le fue entregada a don Antonio. Entonces son muchos, muchas piezas en donde para los lamas tibetanos les reitera que hay una misión sagrada de México que Regina, y este personaje realmente perteneció a este linaje, que Regina aprendió del linaje de la Daquini y recibió también instrucción de los guardianes de aquí de México y dentro de sus reliquias está la Tara, no, está una deidad femenina en la tanca y está la Virgen de Guadalupe, porque precisamente hay una relación dentro de ese aspecto, de esa divinidad precisamente que representa la Virgen de Guadalupe. Es decir, la Virgen de Guadalupe para ellos es una tara, blan, una tara verde, por ejemplo, por llamarle de alguna forma.
0: Hay otra pregunta para todos los que quizás no estamos tan, eh, o no conocemos tanto de la, de la cultura tibetana, ¿qué es la tara verde? ¿Qué, es, qué significa la tara verde?
1: Es, es, es esta imagen, Leo, me quedé con la duda.
2: Ah, miren, aquí está perfecto, perfecto, con esta imagen podemos eh, compartir precisamente esta respuesta la tara verde, de acuerdo a la instrucción que, que, que nos compartió eh, Kempo, eh, precisamente, es una historia muy bonita, porque es una persona física, una mujer física. Muchas veces se ha hablado de que el ser iluminado fue Buda. Uh -huh. Es un hombre. Pero aquí siempre ustedes encontrarán en mis eh, propuestas que nunca hay que olvidar a la parte femenina. Claro. Entonces No hubo iluminados solamente masculinos. Hubo personas físicas que despertaron conciencia e iluminación que fueron mujeres. Claro. Y son tan importantes como la, la iluminación del Buda histórico. Bueno, la Tara Verde fue una niña, ahí va un dato también muy, muy interesante, una niña que alcanzó un grado de conciencia superior que alcanzó esta parte de la iluminación y obviamente ella decidió eh, no volver a reencarnar sino quedarse en ese espacio de divinidad y hacer servicios de protección uh -huh. servicios de protección y eso es lo que es eh, precisamente la, la, la tara verde entre muchas cosas pero algo que es muy interesante y, y que nos lleva precisamente a esta relación México-Tíbet es que eh, nos contaba Kempo que la niña para representar a la tara eh, verde pues se tenía que tomar como un modelo uh -huh. y lo tomaron de una niña entre 8 o 16, 15 años más o menos uh -huh. y es la pintura de la tara verde que conocemos en esta imagen. En el libro de Jacobo Greenberg, el prototipo que a mí me ha servido de muchas respuestas también, que él viajó al Tíbet y es de donde eh, tomo precisamente esta historia de la tradición oral, en donde precisamente un sensitivo llamado Yakatl Tolteca y eh, un gran meditador, un santo tibetano, eh, J. Thompson Kappa, que existió en el año 1400, eh, pues crean desde, esa, desde ese mundo espiritual, a través de la telepatía, eh, a través de un trabajo muy eh, hermético, no crear un holograma, de ese mundo espiritual crear un holograma. Y ese holograma fue basado en una niña de entre 8 y 14 o, o 15 años. Uh
3: -huh
2: como la Tara Verde. Dentro de estos eh, eh, contactos que tengo de, 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 de la sabiduría ancestral, incluso de, de Sudamérica, me platicaba también eh, esta gran amiga eh, que, que trabaja el amautismo, que eh, los amautas de Bolivia, que, que son los grandes sabios de los Andes, pues cuando se eh, quieren representar a la madre tierra, o como le dicen allá, a la pachamama, uh -huh. pues la representan como una niña de entre 8, 16 años, 15, más o menos. Ok. Y hay una serie de relaciones wow. que llevando a, a una plasmación de muchos símbolos interculturales. Es decir, es un aglomerado de símbolos de todo el mundo uh -huh.
3: Uh -huh.
2: algo que es muy interesante eh, y ustedes van a ver eh, si se puede acercar por ejemplo en esta imagen un poquito agrandar la imagen de la Virgen de Guadalupe uh -huh. eh, ustedes van a ver en su cuello en su cuello una cruz casi no se ve pero quien tenga la oportunidad de buscar por internet Aquí. o quien tiene Aquí una imagen ajá es
1: una cruz.
2: Esa cruz la he identificado como una cruz griega. ¿Qué hace una cruz griega en una imagen que se asume son símbolos nativos americanos? Bueno, pues hay una investigación, que es una nueva conferencia que estoy eh, compartiendo, que es precisamente que la historia está totalmente al revés. No es la parte de la historia de Europa que nos cuenta que vino a América y descubrió el nuevo mundo. No, sino que en América surgen las nuevas civilizaciones que hacen el repoblamiento de todo el planeta. Surgen uh -huh. de América, del continente de Mu y de la Atlántida. Es un tema muy largo. Pero ahí nos puede decir que hay símbolos que representan a la cruz precisamente eh, griega pero es una cruz maya también, ¿no? porque los mayas fueron los que migraron junto con eh, otras eh, civilizaciones que existieron aquí en América y que hicieron estas migraciones a Grecia, a, a Egipto, a, a Israel, a, al Tíbet, a Indonesia, y por eso tenemos rasgos históricos, símbolos muy parecidos. Si ustedes ven eh, esta imagen precisamente de la cruz griega uh -huh, y que fue adoptada precisamente por los templarios, por, por la propia iglesia, uh -huh. por eso muchos de los detractores dicen, bueno, esta es una imagen de la iglesia, pues es una pintura que hizo eh, un, eh, un pintor eh, llamado Marcos Zipac y que pues obviamente la imagen de la Virgen de Guadalupe es falsa, ¿no?, y hemos hablado precisamente que la imagen de la Virgen no es falsa. Se le han hecho tantos estudios, uh -huh. que no se ha comprobado que sea absolutamente falsa. O sea, es decir, son eh, eh, cerca de un poco más de 400 años no eh, del cumplimiento de la primera aparición, bueno, de la aparición de, de 1531, del 12 de diciembre, y obviamente ya esa tela ya se habría despedazado, eh, se habría... Eh, eh, se, se, se hubiera podrido, ¿no? O sea, ya, ya se hubiera eh, desgastado. Sin embargo, pues eso no ha ocurrido. Entonces, eh, estamos viendo que existen muchos, muchos, eh, muchas cosas que eh, precisamente adjudican que, que es falsa, ¿no? Y, y cuando tenemos símbolos, porque tenemos que estudiar los símbolos, tenemos que hacer comparativos de qué, a qué culturas pertenecían esos símbolos. Por eso cuando decimos que Marcos Ipac eh, precisamente fue eh, un indígena que eh, pues precisamente eh, pintó la, la, la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues es falso. ¿no? Yo puedo argumentar precisamente a todas estas personas que dicen que, eh, que Marcos Ipac hizo esta pintura, pues hay varios datos que dicen que, que incluso Marcos Ipac no existió. Marcos Sipac de Aquino, un pintor, un tlacuilo. Se dice que Marcos Sipac eh, no se encuentra registrado en ningún documento de la época colonial. Uh -huh. Bernal Díaz del Castillo menciona a un Marcos de Aquino. Sin embargo, el cronista no puede comprobarlo. Y hay una controversia en la iglesia y dos clérigos en 1556, el arzobispo eh, Fray Alfonso de Montufar, ¿no? Y eh, Fray Francisco de Bustamante. Entonces, ahí empieza la controversia de donde precisamente surge la versión de que la imagen es falsa. Pero no está demostrado precisamente que Marcos eh, Zipac de Aquino existe, porque está un Marcos de Aquino y está un Marcos Zipac. Entonces, me parece que aquí hay gato encerrado, ¿no? Y se trata de generar una confusión claro. para, para desacreditar la aparición.
1: Ok. ¡Wow! Híjole, es que eh, cuando empezamos a ver realmente, o sea, que la verdadera historia de la historia, que lo no hemos platicado aquí varias veces, híjole, la verdad es que eh, cambia totalmente la perspectiva y, y, y pues de todo, porque finalmente nos han contado una historia que no es esta parte de, bueno, si finalmente este Marco Zipac pues, eh, eh, existió o no existió, eso cambia todo, porque entonces...
3: Claro. Trabajo,
1: la, ...la versión de que, de que, de que es, es pintada, entonces...
2: Miren, eh, les, contaba, les contaba esta anécdota que tuve en una reunión con investigadores y periodistas, y sobre todo con una persona del extranjero, de España, sí. precisamente, que dice ser eh, eh, especialista en este tema. Y eh, a mí me, me, me brincó, como decimos aquí en México, no me brincó un dato porque ella decía, esta persona decía, ¿cómo era posible o, o esta parte de eh, que se le apareció la, 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 la mujer vestida de sol o la Virgen de Guadalupe, esta aparición de este ser a un indio ignorante, eh, pues que, que fue algo como bondadoso de la Virgen, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije momento momento, primeramente hay que ver la situación dentro de dos líneas de investigación ¿Quién claro. fue el testigo? Ah, uh -huh. fue Juan Diego Cuautlatoatzin. ¿Quién fue? Es un testigo al cual se le ha desaparecido de la historia ¿Por qué? Pues por ser el testigo Claro a Jacobo Grinberg, ¿qué le pasó? Fue testigo de cosas extraordinarias, que él está involucrado precisamente en este tipo de anécdotas. Entonces, eh, ciertamente hay dos versiones, también para, para Juan Diego. Se dice que era un comerciante, que era, pues, cualquier persona del colectivo, ¿no? Y hay otra que precisamente proviene de un linaje. Esa es la que yo creo. Un linaje que proviene de los chichimecatl. Mm
3: -hmm. Obviamente
2: la parte peyorativa es Chichimeca. Mm -hmm. La parte como se debe de pronunciar es con X, Chichimecatl. aquellos que bebieron el conocimiento de diversos linajes. Oh. Eh, los Chichimecas oh, poblaron no, no, no. la parte de Querétaro, no, no. No, la parte de Guanajuato, no, no aquí el Estado de México no en la parte eh, eh, del centro de México y eh, fue nieto de Nezahualcóyotl y fue nieto por parte de Moctezuma Sukoyottsin o sea no era
1: cualquier hijo de vecino entonces
2: <risa> aparte los Shishimekatl fueron influenciados por los toltecas. No eran guerreros, no eran eh, bárbaros, como decían los españoles. Porque chichimeca quiere decir perro salvaje. Ok. Entonces, es muy distinto perro salvaje a aquellos que bebieron de linaje de, 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 de otras fuentes, ¿no? Por eso es chichimeca. Chichi, obviamente es pecho, que es común en México, cómo se le da el nombre al pecho. Chichi uh -huh. y Mekatul, que es una cuerda trenzada uh -huh. que podemos sugerir como un linaje o como el ADN.
3: Ajá.
2: Uh -huh. era eh, aquel personaje que entró en contacto telepático con eh, Peyton Soncapa en 1400, de acuerdo a esta versión de Jacobo Grimbert, uh -huh. ya que era un tolteca. Uh
3: -huh.
2: Los toltecas influenciaron también al mundo con estas migraciones. Y si nosotros vemos otra de estas imágenes que les compartí, eh, donde está precisamente la Virgen de Guadalupe, y está una, eh, una pieza hindú, ah, uh -huh. les voy a comentar algo extraordinario. La Virgen de Guadalupe, desgraciadamente, en los años 40, fue pintada, uh -huh, o fue retocada, y de ahí, precisamente, surgen las versiones de que, pues, es una pintura pero los, eh, los análisis que se, se le han hecho eh, de manera científica no han comprobado que sea eh, pintura. Bueno, bueno, ustedes vean que eh, a la Virgen de, de Guadalupe el... se le añadieron más el... elementos, pero ¿en qué momento supieron poner elementos de sabiduría ancestral de, de otras partes del mundo? Ustedes ven, la imagen de la Virgen de Guadalupe original no tiene un ángel, este fue añadido, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe es un sincretismo, es decir, representa a la Madre Tierra, pero representa a todas las razas del planeta en una conciliación, porque aparece en México, México pertenece a América, y en América es donde se gestaría una nueva raza. Si ustedes ven esta imagen, que es el dato que, que, es, que es nuevo, precisamente para poder compartir, la imagen que le adjudican o que le ponen nuevamente eh, es un ángel, ¿no? Pero es una representación hindú de Garuda. Vean la representación hindú de Garuda que es una deidad de la India. Uh -huh. Es una mujer, es una deidad. Recordemos que el budismo es adoptado por el Tíbet. Entonces, los primeros símbolos que pueden eh, reconocer los tibetanos, pues provienen de la India. Entonces, vean a Garuda. ¿Qué símbolo tenemos en nuestra bandera actualmente? pues tenemos precisamente el águila sosteniendo a una serpiente.
3: Uh -huh. Si nosotros
2: buscamos precisamente en la historia de la India, en la India existen textos como los Vedas, por ejemplo.
3: Uh -huh. Y los Vedas
2: hablan de los mayas, porque los mayas son más antiguos que los, que los propios Vedas. Entonces estas imágenes provienen de América, el símbolo que tenemos en nuestra bandera, les mencionaba,
3: mm. es
2: eh, la, el águila devorando una serpiente o sosteniendo una serpiente. Hay imágenes del dios Garuda de la India exactamente igual. Un ave sosteniendo a una serpiente. Okay. ¿Qué, otra tenemos, ¿Qué otra prueba tenemos en el... Eh, en la zona arqueológica de San Agustín, en Colombia, en Colombia hay una imagen de un, eh, de un ave sosteniendo a una serpiente. En Colombia, uh -huh. lo han analiz analizado estudiosos de la India y dicen, esto es una representación de la India, pero no es, no es que sea de la India, es que el símbolo sale de América. Entonces, la imagen claro. de la Virgen de Guadalupe tiene también símbolos de uh -huh. este tipo de género arcaico ancestral.
1: Ok. Ah, tienes tu micro apagado, carlis
0: Es que hace rato había un poquito de eco y lo apagué para no hacer ruido. ¿Hay fotografías o, o evidencia de que ese ángel no estaba antes?
2: Sí, sí, sí.
0: Ahí, así de...
1: Es sí, que siempre es. hemos visto, perdón, es que siempre hemos visto la imagen del ángel debajo de la Virgen, pero yo no sabía tampoco esa parte de que no, no había, no había, originalmente no estaba el ángel, así como...
2: No, 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 no. Anda. Hay muchas cosas que se le fueron añadiendo. Hay, hay estudios que en 1920, hacia atrás, la imagen no estaba retocada. Y es precisamente cuando la NASA, no, precisamente, le empieza a hacer estudios y determina que la imagen está flotando. ¿Cómo? Sí, está flotando. O sea, está a... a, a Parece
0: que está pegada, pero no está.
2: Exacto. Por eso, si la ciencia determina que es algo que está flotando, porque científicos eh, hicieron los estudios, precisamente acerca de los pigmentos. no Este es, este es de la sábana santa, este es el tema posterior, ¿no? Eh, que no hay pigmentos ni vegetales, ni animales, o de insectos, ¿no? Eh, esto le hicieron los análisis. Se han hecho los, los, eh, los experimentos de optometría, ¿no? Ahí por ahí también tenemos una imagen y eh, les comento, por ejemplo, estos últimos descubrimientos ¿no? que se hicieron, en donde aparecieron unas imágenes precisamente en los ojos de la Virgen. Son los ojos de un ser vivo, es decir, reflejan algo que vio ese ser y quedó captado. Hay estudios de la medicina forense de optometría eh. Me parece si no no sé pronunciarlo el, 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 lo que es el término, pero es Purkin Sampson, algo así es la técnica que los propios médicos forenses han estudiado en los cadáveres porque nuestro, nuestra pupila es como un obturador de cámara fotográfica. Entonces, del ser humano se puede obtener la última imagen de lo que una persona vio cuando apagó, se apagó, ¿no? Cuando bajó la cortina y cerró el negocio, sí. ¿no? Entonces, ese es el mismo estudio que se le hizo a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ese reflejo en el ángulo, ¿no? De que un ser está arriba viendo la imagen está proyectada en sus ojos. Entonces, esto por mucho que lo haya hecho un un pintor, esto tendría que ser una miniatura y no había mini, mini turis, miniaturistas precisamente en esa época ¿no? ustedes pueden ver precisamente esto se ve esto como es, una
0: persona ¿no?
2: exactamente entonces y no se
0: ve muy indio ¿eh? bueno digo sí se ve pero se ve en facciones
2: se ve en facciones precisamente y se ha podido comprobar, con, eh, a, a medida que pasa el tiempo, anécdotas y cuadros de la época que narran los hechos y se parecen a, la, a, a, los, a lo que está plasmado en los ojos de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué, qué caricaturista, qué eh, miniaturista podría ser en una tela tan eh, fibrosa, tan rústica, Hacer una miniatura.
1: Claro. Entonces, Oye, y, y, y por ahí, y por ahí de, de, de lo que se. Porque por esa parte es bien interesante porque finalmente Juan Diego no sabía que traía a la Virgen en, en, el, en el Ayate hasta que se los muestra a, a, los, a los frailes. Uh
2: -huh, a Fray Juan de Sumarra. Exacto. Y hay, y hay otros testigos. Uh -huh. Lo que está en una imagen de, de un ojo es una cosa y del otro hay otra, hay otra, porque es el ángulo. Si nosotros nos sacamos una fotografía, no regularmente cuando tenemos lentes de sol y nos hacemos una selfie, en la fotografía vamos a ampliar el lente y vamos a ver la cámara y el celular. Uh -huh. si, si, si hacemos en una fotografía de nuestros ojos y la acercamos con una cámara que te pueda, tenga una buena definición, pues vamos a ver nuevamente también el, el celular que nos estamos haciendo una selfie sí. porque está haciendo un reflejo nuestro cristalino entonces hay dos imágenes que tiene la, la, la imagen del rostro de la mujer vestida de sol y eso hay cuadros que representan esas escenas uh -huh. cuando esos cuadros son más antiguos que la propia investigación de los oftalmólogos
0: Oh,
1: Porque porque en este porque en el ojo izquierdo, que es el, el que estamos viendo aquí ahorita, es, es una parte, pero en el ojo derecho, es que estoy buscando la imagen, pero es, es demasiado borrosa. La voy, a, la voy a poner porque es, es demasiado borrosa, pero se supone que, que es el mismo Fray Juan de Sumárraga el que está viendo
2: justamente. Y hay otra serie de personas justo, justo, justo allá al lado. Uh -huh. Entonces, otros investigadores eh, han realizado también su propio trabajo y han encontrado pinturas de esa época y con las mismas escenas. Es decir, que la narración de los cuadros es la narración de los ojos. Uh -huh. Entonces, eh, en todo este viaje que hemos hecho en este momento, precisamente hablar de esta reliquia, ¿no? Eh, es mucho, muy importante porque, primeramente, no es no es humano precisamente el trabajo que está plasmado en esta imagen.
1: mire Ese, ese, ese es el otro ojo, ese es el ojo derecho.
2: Sí, no no se ve.
1: Uh -huh. pero, pero se alcanza a notar que había, había más gente, obviamente.
2: Sí, claro, claro, claro. Ok. Y esos son algunos precisamente de estos detalles, ¿no? Que podemos, entre muchos más que precisamente van a estar en, en mi libro, ¿no? Toda una narración por capítulo, precisamente lo de Don Antonio, lo de estas otras civilizaciones, los símbolos, eh, el linaje de Juan Diego, ¿no? Eh, yo quería involucrar mucho la parte del testigo de Juan Diego, pero me ha sido muy, muy difícil encontrar información, ya la tengo pero si no voy a postergar más eh, este libro, entonces el próximo año tiene que salir sí o sí. Entonces eh, hay muchos datos más que los invito que cuando pueda ya estar eh, en un formato ya digital o, o, en, o en papel, pues eh, que lo, lo puedan compartir porque esta es otra versión precisamente de los hechos, ¿no? Y sobre todo porque marca una profecía, una profecía de México para el mundo, porque si hablamos de que la Virgen de Guadalupe eh, precisamente es una mujer que está en labor de parto, de concepción, es el portal, o sea, de, de alguna forma nos está recordando que el linaje femenino, que la parte femenina es la parte importante que nos da vida y que es un portal. Esto también eh, nos habla del vacío. Uh -huh. El portal es, un, es, es el vacío.
3: Uh -huh.
2: Y la creación de realidad, eh, esto lo, lo, lo dice Nassim Haramén, precisamente dice que hay más vacío que materia, ¿no? Por sí. eso se ha descubierto precisamente eh, todo esto de la materia oscura, precisamente, ¿no? Entonces, él nos invita a, a, a saber que precisamente dentro de esta materia oscura que está en nuestras neuronas, que precisamente creamos la realidad desde el vacío, desde otra dimensión, y que la transportamos aquí, ¿no? Pero bueno, regresando a la parte de la Virgen de Guadalupe, la Virgen representa el portal. Y si representa el portal, eh, mi investigación, que como he mencionado, es hasta el momento la única, la única en el mundo, hablo precisamente de la profecía que se cumplió el 26, del 26 al 29 de octubre del año 2012 en donde cuando entra un objeto en el volcán Popocatépetl, en ese día, se genera una anomalía electromagnética. Ya hemos hablado de las anomalías electromagnéticas que están y se siguen surgiendo. Hace unos días volvió a surgir esta anomalía en el centro de, del país que, que abarca Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro. Bueno, esta que me, me refiero del año 2012 ocurrió en el vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? Por científicos, científicos, como eh, el doctor Enrique Ortiz Dávila, un científico de la UNAM que hizo el experimento de sobreponer la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre el territorio mexicano, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, en su manto tiene flores. Los uh -huh. flores, las flores son eh, símbolos eh, eh, representativos de ideogramas, las flores uh -huh. representan montañas, y esas montañas tienen nombre y apellido porque son todo lo que es el eje neovolcánico que parte a la mitad a México, y todos esos volcanes uh -huh. están en el manto de la Virgen de Guadalupe. Y uh -huh. el portal que se generó ese, en esa fecha que menciono de octubre del año 2012 aparece en la flor de Nawiolin en su vientre y es donde se generó el portal esta anomalía electromagnética
0: ¡Wow!
2: Oye, tengo,
1: tengo aquí precisamente la imagen del este de la última el, eh, de la última anomalía, déjenme se las pongo aquí rápido que esta fue uh, reciente, esta, esta, esta imagen.
2: ¿Sí? Sí. Esta es de la anomalía de, de, estos, de estos últimos días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, curiosamente, la del toroide que se generó en octubre del año 2012 uh
3: -huh.
2: es totalmente distinto a esto. Lo que se generó como una anomalía electromagnética, fue la flor de la vida.
1: Ah, sí, 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 me acuerdo de esa imagen. Sí me acuerdo de esa imagen, perfecto.
2: quién en 1531, quién en 1400, si estamos hablando de esta profecía, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pudo generar un conocimiento a futuro. Uh -huh. Plasmando una imagen que esto lo ha hablado también muchas veces y en muchas entrevistas, en las conferencias, la imagen de la Virgen de Guadalupe es un tulpa. Un tulpa es una creación holográfica que, obviamente, solamente dentro de la eh, de la parte muy hermética de, de, del Tíbet, los sí. grandes meditadores pueden generar hologramas, es decir, pueden generar realidad. Uno de estos ejemplos, y voy a poner dos, era Saibaba, un líder espiritual de la India que materializaba cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, se puede. Pachita, volvemos al término de Jacobo Grimberg. ¡Claro! Entonces, cuando me dicen, es que tú estás forzando y metiendo cosas extrañas en todo esto tenemos que armar una línea de investigación objetiva uh -huh, uh
3: -huh. con
2: bases reales. Es decir, si estoy hablando de que es un tulpa, es porque existe un mecanismo del cual el ser humano se ha olvidado, porque tenemos el caso de Pachita,
3: uh -huh, uh -huh. de poder
2: crear realidad. Pero solamente que en esta parte mística lo que nos recuerda es que esta parte de esta entidad espiritual nos está haciendo recordar algo, una memoria de nuestras raíces, una memoria de unidad, porque también es, una, es un personaje que tiene las manos de esta forma, es decir, nos está invitando a la unidad, que es un linaje femenino que está gestando una nueva humanidad, uh -huh. que esa humanidad se gestó y va a dar un salto precisamente eh, porque se gestó en América, uh -huh las culturas de Europa, Asia, África que llegaron con los españoles y se mezclaron con la raza pura de América, generaron una quinta raza, es lo que hablan precisamente las profecías en México, el quinto sol el quinto sol, la última oportunidad que tiene la humanidad para trascender sus conflictos no hay un sexto sol después del quinto vendrá otro pero ya han habido otras humanidades que no concretaron su misión. Uh -huh. Entonces, lo que nos está recordando son los mecanismos ancestrales de la sabiduría ancestral uh
3: -huh. que a través
2: del linaje femenino, que a través de nuestras raíces olvidadas, recuperadas, vamos a saber nuestra real identidad y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Uh -huh. Que si ciertamente ocurrió ese portal del tiempo aquí en México... Uh -huh pues qué es lo que vamos a transmitir a esa otra dimensión o a, a dónde va todo esto. Que debemos de tener, debemos de tener precisamente la conciencia de saber hacia dónde vamos. Y este sí. es otro de los temas que precisamente, esto es dentro del colectivo, pero sí. si alguien también dentro de estas otras reliquias, que es el Sudario de Turín, la sí. Sábana Santa, eh, fue el Maestro Jesús, que lo hizo precisamente desde un plano personal. Ahora lo que se pide es un colectivo. Y la Sábana Santa es como eh, el mismo fenómeno, precisamente, de eh, eh, el ayate de Juan Diego, que es cómo se plasmó una imagen, ¿no? Uh -huh. También el Sudario de Turín es eh, algo extraordinario, eh, es algo que se ha estudiado y también se ha escrito demasiado en él, y que es otra de las reliquias que es falsa. ¿Qué es falsa?
0: No, es que se... No, Como cómo
2: la, cómo la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido perseguida, uh -huh. Ajá. Ha, sido, ha, ha querido ser destruida, e incluso por las propias instituciones de donde se, se supone que se encuentra. Aquí, por ejemplo en, eh, no, en 1988-89 se le hizo eh, un estudio precisamente a la Sábana Santa al Sudario de Turín uh
3: -huh.
2: y eh, pues los sacerdotes de la institución dijeron que era falso que era una pintura de la época medieval fue en los años 80 finales de los años
3: 80 1988-89 uh -huh. bueno
2: pues hay un antecedente que la historia omite. En 1971, y era la imagen que mostrabas, José eh, Antonio, precisamente la NASA eh, uh -huh. hizo eh, experimentos radia de radiación, de rayos X, precisamente a la Sábana Santa. 1971. No, vale. se le puede, no se le puede hacer una prueba de carbono 14 a algo que ya estuvo expuesto a radiación porque va a mover precisamente eh, pues esta imagen, ¿no? Fue precisamente entre el año de 1973 al 78, ¿no? Uh -huh. Para ser más precisos.
1: Oye, y, y que aparte, o sea, el, el, la, el, el sudario no, o sea, menos de que esté como iluminado de alguna manera, se puede ver, según, según yo recuerdo, porque la, o sea, es, es, es como muy, muy tenue la imagen,
2: ¿no? Es muy tenue, es muy tenue y eh, esto se debe precisamente a la radiación que emitió cada célula, cada partícula del cuerpo del Maestro Jesús. Porque todo eso que se habla dentro de las historias que el Santo Sepulcro estalló ¿no? y derribó precisamente la roca, es porque eh, todas sus células volvieron a su propio estado natural y eso únicamente se, se puede lograr y esto puede sonar muy muy loco, muy descabellado pero solamente se puede lograr a través del amor del auténtico amor consciente porque el amor no es, eh, no es una emoción, no es un sentimiento, es una acción uh -huh. Y, a, y el amor es magnetismo y es lo que nos une uh -huh, uh -huh. entonces el maestro Jesús a través del sacrificio y de su obra que fue eh, el acto eh, más importante hasta sus últimas consecuencias y, y, y del amor consciente de decir perdono conscientemente a quien me ha eh, dañado esa es una fuerza poderosísima. Que está también tergiversado, ¿no? Eh, con, con esa parte romántica del amor filial. Uh
3: -huh, uh -huh. Pero
2: sin embargo, el amor es una fuerza magnética. Uh -huh. Y por ahí precisamente creo que también te envié una, una imagen en donde precisamente, eh, bueno, una de ellas es. Eh, todos los experimentos que le hicieron cuando se dieron cuenta ¿no? que, que, que fue eh, eh, una plasmación precisamente, es que al sudario de Turín eh, Secondo Pía, es un fotógrafo precisamente de la, de la corte de, de los reyes de Saboya que precisamente le saca una fotografía y esto fue en 1898 pues es curioso porque, eh, pues, lo, lo que es el, el, lo que se trataría de positivo, o sea, la, la imagen en positivo, resulta que es el negativo, y es cuando se ve la imagen precisamente del auténtico rostro de la persona que estuvo cubierta precisamente por el manto. Claro. <risa>
1: Ok, a ver, creo, creo que tenía, creo que fue la primera que puse del, del, del sudario, a ver, espérame, la pongo, la pongo la otra. Sí, antes. sí,
0: porque se ve su cara claramente.
1: Sí, sí, Ajá. sí, 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 sí. Oigan, esta, a ver, espérame, porque es, este, es muy impresionante esa foto. Ah, ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? donde la vi? donde la vi? ¿Dónde la vi? Ah, bueno, aquí, aquí, bueno, ahorita vamos. Aquí es donde se ve el rostro, en esta en esta foto que me mandaste. En esta.
2: Exactamente, y ahí es donde nos explica precisamente cómo es que vuelve a la vida el Maestro Jesús. Se dice: los resultados muestran una ráfaga corta e intensa de radiación V que dio color a la sábana santa y reprodujo las características peculiares de la imagen corporal del sudario de Turín dijeron los científicos en su, en su informe. La imagen debe, por tanto, haber sido creada por algún tipo de energía electromagnética, como un destello de grandes longitudes de onda corta. Eso es lo que añade precisamente este, este análisis que se, se le hizo a la Sábana Santa. O sea, también... Los detractores que dicen que es falso, luego dicen que no, luego es falso, luego dicen que no, ¿no? Pero se ha podido determinar también de una forma muy extraordinaria cómo eh, científicos eh, alemanes uh -huh. constatan que la cuando el, 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 el ser humano muere, crea una radiación lumínica. Uh -huh. Las células del cuerpo emiten luz antes de morir o en el proceso de la muerte. Que no puede ser posible con una persona de la talla del conocimiento de la radiación que emitía el maestro Jesús. Que generó precisamente eh, volver a la vida y obviamente volver a la vida pues creó precisamente esta... Eh, eh, impronta este sello porque es como, como si se quemara la tela.
1: Es como si se quemara la tela, exactamente. Sí, pues sería como un flag, o sea, lo que dice... Es,
0: ¿no? es, es diferente... Per, per, perdón, perdón. Es diferente la manera en la que está in, in, no puedo decir impreso, porque no está impreso, pero digamos, por, por ponerle una palabra, en el sudario, que el, como está hecho el, la tilma de la virgen, son Diferentes formas totalmente.
2: Totalmente dos formas distintas, ¿no? Esta es, este es una plasmación, ¿eh? algo quedó plasmado, uh -huh. y el otro, lo único que puede ser son similares, porque ambos son plasmaciones. Uh -huh, uh
3: -huh. Una es
2: la plasmación de radio, eh, frecuencia eh, electromagnética, que quema precisamente la tela, uh -huh. y el otro es una imagen que queda impresa que es a través de la meditación que se crea una imagen. Y esto, hay cosas esotéricas que lo pueden demostrar. o sea existen. Sí, sí, Incluso la Virgen tiene la de colores. Sí, la, la Virgen tiene sí. colores. Uh -huh. wow. Pero hay que reconocer que a partir de 1940 uh -huh. la imagen fue retocada. Claro. Pero, eso, pero eso ha servido de pretexto, desgraciadamente, para tergiversar un evento tan importante. Porque sí. tiene una importancia la Virgen de Guadalupe. Y no lo hablo desde el contexto religioso. Uh -huh. Uh -huh. Porque muchas veces también, otros investigadores también me han cuestionado, y, y me, me encanta cuando me cuestionan, porque podemos dar datos, uh -huh como los que acabamos de mostrar, no es un acto de fe, es un mensaje real para un país y de un país para el mundo. Para el mundo,
1: exactamente. Oiga, vamos rápido con los, con los comentarios porque se ha, pues, se ha puesto muy porque Bueno, dice, este, nos saluda Claudia Peña. Gracias, Claudia, por estar por acá. Dice, eh, saludos a todos. Muy interesante todos los temas de Leo. Feliz Navidad. Igualmente, mi querida Claudia, gracias, ah, gracias, gracias. Por, estar nosotros, por acá con nosotros. Ah, nuestra querida Sandy Lu, besos, nuestra querida Sandy Campos, abrazote grande para ti, dice, así es, desde Einstein las investigaciones de la materia oscura corresponde al vacío que Aristóteles reconocía, hoy llamado éter, en donde está toda la información que hoy estamos recordando y nos conecta el, con el todo y la fuente. Saludos, amigos míos, besos, mi querida Sandy Gas, por estar acá con Sandy. nosotros. Sandy, Dice, sigo tomando notas. No, <risa> Dice, nos saluda este Vero, Vero Ramírez. Gracias, Vero, por estar. Dice, qué hermosísimo tema, qué maravilla que, es, que me corresponde, yo, correspondió verlo desde el inicio. Gracias, gracias, gracias por compartir semejante tema, eh, semejante investigación. Gracias a todos ustedes por existir y por hacer posible que nos llegue esta información. Gracias, 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 Vero. La verdad que o sea, lo hacemos con mucho, 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 mucho cariño este, mi tocayo, José Antonio Barrera, gracias, y saludos, sea, chicos, saluditos, siempre grandes temas, gracias por compartir tanta sabiduría, gracias a ustedes por estar también por acá con nosotros, porque, pues si no, este, pues, a quién se las compartimos, ¿no? Entonces, qué bueno que están, qué bueno que están. Y hasta ahí, <risa> Y hasta ahí.
2: Sí, esos son, eh, eh, pues, datos muy, muy interesantes, nuevos, y, y sobre todo, para darle un sentido, ¿no? Que que es muy importante. La Virgen de Guadalupe nos da un mensaje, uh -huh. pero también el Sudario de Turín, el mensaje del Maestro Jesús, y sobre todo eh, sabemos perfectamente que la Navidad eh, no es el, el día del nacimiento del Maestro Jesús, es algo que se adoptó precisamente por la parte romana, uh -huh. este, un sincretismo, ¿no?, uh -huh pero obviamente lo, lo más importante, lejos de la discusión, si fue o no fue, creo que lo más importante es el mensaje de unidad. Volvemos a la parte de la Virgen María, eh, de la imagen de la deidad femenina como tal, que es la imagen de, de, de la eh, guadalupana, que es la imagen de la mujer vestida de sol, que ese es siempre el, 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 el adjetivo que le pongo, porque Juan Diego dijo eh, que había visto a Tonancin, eh, 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 Tonancin eh, cuatlaxopo. Uh -huh. uh -huh. Cuatlaxopeo quiere decir la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Ahí es otro tema también, ¿no? Anda. Ahora, ¿por qué decimos que es cuatlaxopeo y que es la cabeza, la, la mujer que, que aplasta la cabeza de la serpiente? Muchas otras investigaciones dicen cuatlope. Por eso dicen que eh, se, se confundió con Guadalupe, ¿no? porque no podían pronunciarlo. Pero es originalmente cuatlaxopeo. ¿Y por qué lo digo y por qué lo sostengo? Porque si ustedes, eh, no sé si todavía estén, pero si van a la Basílica de Guadalupe, hay eh, misas en Náhuatl. Misas en Náhuatl. Y cuando hacen el canto a la guadalupana, lo hacen el canto a cuatlaxopeo. Hay videos de grabaciones de las misas en Náhuatl donde hablan de sin cuatlaxope. Ok,
1: ah, pues mira, cuatla, cuatlaxope, pues sí, o sea, para los españoles, pues dice Guadalupe. Uh
3: -huh. Que cuatlaxope.
2: originalmente es la, la imagen de la eh, eh, Virgen de Cáceres, España, la Virgen Negra.
1: La Virgen negra de Cáceres. Uh -huh, uh -huh.
2: Pero volvemos a esta parte eh, tan eh, delicada, ¿no? Eh, cuando hablamos del mundo intraterrestre, eh, me dirán, ¿y cuál es eh, su relación ahora con el mundo intraterrestre? Estamos hablando de la madre tierra. Pero cuando hablamos del mundo intraterrestre, eh, alguna vez eh, han escuchado precisamente de, dentro de estas investigaciones que ya son muy populares, la cueva de los tallos. Sí, uh -huh. sí, sí. Juan sí. Morix. Uh -huh. Bueno, eh, la, la Cueva de los tallos precisamente muestra ese mundo intraterrestre, ¿no? Bueno, pues en ese mundo intraterrestre eh, surgen precisamente historias también eh, de deidades femeninas y esas deidades femeninas también se ven involucradas en, en otros conocimientos que fueron transportados precisamente por eh, eh, la Virgen Negra de Cáceres eh, se le adjudica a que se encontró en una cueva. O sea, todo uh -huh. tiene que ver como con cuevas, ¿no? Porque se refiere a la, a la Virgen Negra, la Madre Tierra. Uh -huh. Esto se le... Eh, se, se conoce una historia del de evangelista eh, Lucas, ¿no? Que fue uno de los... Eh, que eh, Pues, eh, no, no como apóstol, pero sí un, un testigo, ¿no? del de mensaje de Jesús y que escribió precisamente uno de estos capítulos uh -huh. él viaja con una estatuilla viaja por, por muchos lugares hasta que llega a España y esta queda en una cueva cuando la encuentra un campesino junto al río Guadalupejo no Guadalupe, Guadalupejo uh
3: -huh.
2: y Guadalupejo o Guadalupe como se, se viene nombrando actualmente se dice que es río de lobos porque tiene eh, griego y tiene este, árabe originalmente es guadalupejo entonces tiene orígenes eh, griegos y tiene orígenes eh, árabes uh -huh. pero es, se determina como el lugar del espejo de agua lugar del espejo de agua guadaluxpeculum o sea, ahí vienen términos Árabes, del Guadalupe. Uh -huh. Speculum, que es espejo.
3: Uh -huh, uh -huh. Río
2: o espejo. ¿Dónde se fundó México Tenochtitlan? En un lago. En un lago, en un espejo de agua. Uh -huh, uh -huh. La mujer vestida de sol está parada sobre una luna, que es México. Está uh -huh. sobre o en el centro de la luna. Uh
3: -huh. La
2: luna es un espejo y, y también... Eh, representa las emociones Ajá. Uh -huh. representa el linaje femenino uh -huh. la eh, imagen de la eh, de la luna todavía no se tiene como una, una precisión si es eh, menguante o creciente pero es una luna de cuernos que obviamente hay muchos que se empiezan a soltar de la imaginación y dicen que eso es satánico no, porque se refiere a... Se refiere a Tauro. Uh -huh. Y Tauro eh, está representado eh, por las Pleiades y también se asocia a la fertilidad, ese uh -huh. tipo de luna. Entonces, uh -huh. ven cómo se asocian muchos símbolos que para cualquier mente y cualquier dibujante debería tener un sentido y una dirección más allá del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque los símbolos se guardan en nuestro inconsciente y, se, y, y pueden servir de una forma atemporal. Sirvieron en, en los años de 1531, sirvieron en el 1900 y sirven ahora. Cada vez nos está diciendo algo más.
3: Uh -huh.
2: Es algo extraordinario.
1: Y se están como dices, se están descubriendo nuevos significados conforme van avanzando las, las investigaciones de lo que era que, que creíamos que era, ya realmente no es, es realmente otra cosa totalmente distinta.
2: E incluso vale. se, sale, se sale de las manos de las propias interpretaciones uh
3: -huh.
1: con
2: esta nueva uh -huh. propuesta. Claro. Esta propuesta que estoy realizando, eh, así como menciono, hay quienes dicen que no es cierto y escriben libros ¿no? sobre sí. de ello, hay otros que la iglesia dice, es así, mi propuesta es una parte intermedia, con bases científicas, con bases culturales, pero sobre todo con bases históricas de culturas antediluvianas. Es decir, de esas otras que nos legaron esos símbolos, esos símbolos que nos están representando un conocimiento para nuestra actualidad, para este día de hoy.
1: Exacto. Exactamente. Oye, este, voy a, nos está escribiendo por acá nuestra querida este, Gaby tolone Gaby, gracias, parte del equipo Humanamente. Gracias, mi querida Gaby, por estar por acá. Dice, gracias por esta información muy interesante. Saludos. ¿Tendré que ver la repetición? Sí. Sí, vela, sí. Vela, 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 este vela.
0: programa es para guardarse. Y ¿saben qué? Les voy a recomendar a quienes están con nosotros que vean este programa y que se den el tiempo de buscar el programa que hizo Leo, donde se habló de Antonio Velasco Piña.
3: Uh -huh.
0: Y de, porque ese programa lo hicimos, ay, no recuerdo la, el...
3: En pues
0: octubre del año pasado, es oh, que octubre,
2: sí. Exactamente.
0: Fue no. en octubre del es, año es, pasado, porque es que estábamos justamente. festejando. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo si fue una semana después del 2 de octubre, por ahí. Así que vale la pena, Gaby y quien esté aquí, que vean los dos y aproveches la maratón que van a ser así. Sí, bien van a hacer
1: con... mucho más. Búsquenlo, o sea, principalmente búsquenlo en nuestro canal de YouTube. Ahí está la lista, el, el playlist de todos los programas únicamente de Humanamente de Noche para que no lo busquen mes a mes. Ahí están todos los programas de, de Humanamente de Noche o busquen el playlist de octubre de 2021. Ahí lo van a encontrar también. En cualquiera de las dos playlists, ahí lo van a encontrar el programa. Eh, octubre de la, del año pasado. Porque me acuerdo justamente que hablamos de Regina, justamente. Y ahí entró precisamente la parte de este, Don Antonio este, Velasco Piña. Sí, 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 sí,
0: sí. sí estábamos de, de festejo. Exactamente. Sí, festejo. Sí. Es sí,
2: un tema también apasionante. Y, y como les digo, eh, siguen mis investigaciones acerca de, de, de Regina y todo el legado de Don Antonio. Y que. No me queda duda que él sabía muchas cosas porque eh, él tenía sus propios códigos genéticos. Eh, don Antonio fue eh, eh, originario de Guerrero uh -huh. y de Guerrero son los Olmecas también, ¿no? Sí, porque los Olmecas no solamente es la parte de Veracruz, que es el núcleo Olmeca, uh -huh. Veracruz y Tabasco. Está uh -huh. eh, Oaxaca, tiene influencia uh -huh. Olmeca. Está Morelos tenemos Tepoztlán, tenemos Chalcatzingo, eh, tenemos la parte de Tlaxcala, uh -huh. Cacaxtla, ahí están los murales, en donde ustedes van a encontrar los linajes a los cuales yo me refiero, el de la serpiente jaguar y el de la serpiente emplumada. Uh -huh, uh -huh. Eh, como, como he mencionado, invito, invito precisamente a través eh, de esta oportunidad que me dan, es... Que volvamos a, a, a ver nuestros orígenes y nuestra historia, porque así como dentro de, de, del plano global de la historia se le sacó el contexto sagrado a lo femenino, es decir, uh -huh. ahora solamente hay sacerdotes y antes había sacerdotisas, uh -huh. se ha optado y se ha hecho a un lado la, la, la parte de la imagen femenina. Entonces aquí en México estaba el linaje de la serpiente jaguar, y estaba el linaje de la serpiente emplumada, el femenino y el masculino, uh -huh. porque siempre nos hablan de Quetzalcóatl, uh -huh. pero Quetzalcóatl, el propio Quetzalcóatl, no hubiera llegado a la iluminación o a su estado de conciencia, que es Quetzalcóatl, porque uh -huh. el personaje se llamaba Sea Topilce Quetzalcoat, Quetzalcóatl, es porque él concilia primero a su madre las energías telúricas, que las hace en el Chicuco, que es en, en Tula Hidalgo, después se va con los Itzaes a Yucatán, allá donde estás. En un lugar, Ayucan. cómo no, sí, sí. Ahí está con los Itzaes, y concilia a su padre, y recibe las energías del cosmos, allí precisamente en el templo de Cuculcán. por eso es la serpiente que desciende, porque es la que fertiliza, la que se incorpora, y después viaja a Itzamá, también allá en Yucatán y integra al hijo, es decir se convierte en divinidad lo mismo hizo el maestro Jesús cuando hace su camino eh, va a integrar las energías femeninas a Egipto a los templos de Isis va a la India a los templos eh, de Shiva que es la uh -huh. parte masculina y en el Jordán Integra la paloma, es decir, integra la divinidad, pero tenemos las dos polaridades. Por eso, eh, resignificando, incluso si lo queremos ver dentro del plano religioso, cómo nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde quedó la mujer? Es en el nombre de la madre, del Padre y del Hijo debemos de volver precisamente a eso que los guardianes de tradición nos invitan a darle su posición a la mujer y a nuestra polaridad femenina que tenemos también los varones. Muy porque precisamente como estamos desequilibrados, pues el mundo está como está, ¿no? Entonces tenemos que volver al balance. Y, y por cierto,
0: Leo, que yo te sigo, Fervientemente, con mucho gusto y, y sé que estás, este, pues participando. No, no, sé un poco igual y, y estaría padre que nos dieras un cortito, un tráiler de, pues de algunos grupos, ¿no? En donde estás trabajando con, con, con la masculinidad, justamente uh -huh. tratando de recuperar, pues estos aspectos, ¿no? Eso es lo que entiendo y y pues aprovecho que lo mencionaste porque me parece tan interesante y tan importante. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí. sí, eso es muy importante porque eh, algo que ha resurgido eh, es la parte maya y la parte olmeca. Uh -huh. La parte eh, maya es la parte del sacerdocio y la parte olmeca es de la transformación, es la parte del linaje femenino. Entonces, eh, ¿Por qué hablar de, del mundo intraterrestre, de las civilizaciones ancestrales, el fenómeno extraterrestre? Porque precisamente si hablamos que el ser humano es el proyecto que fue creado por estas civilizaciones para crear experiencia y desbloquear ciertos procesos que también a ellos los tienen aislados, no solamente es a través del contactismo y de las historias y la desclasificación del fenómeno ovni y de los contactados que si va a temblar, que si se va a acabar el mundo. No. Stop. Paremos. La autotransformación tiene que ver en el desarrollo humano, el desarrollo personal. Ahí es donde se involucra la observación de estos seres. Entonces, cuando hablamos... Eh, de, de estos temas que también eh, me estoy involucrando, eh, es sanar nuestro aspecto femenino, mujeres y hombres, y sanar nuestro aspecto masculino, los hombres, y también las mujeres, porque debemos uh -huh. de estar en ese balance, porque estamos muy cargados hacia el patriarcado, pero también está el feminismo, que hemos visto cosas muy difíciles de comprender en estos tiempos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Es un tema
2: también muy delicado, pero no vamos en el juicio ni en la crítica, sino en la propuesta de que tenemos que biodescodificarnos ¿no? y sanar sanar nuestras historias de vida, sanar nuestra, eh, nuestras, nuestros patrones, incluso transgeneracionales. Lo sí. han hablado precisamente con Ruth, lo han hablado con Julieta, con Julieta sí. Parra, y entonces cuando nosotros podemos llegar sí. A conciliación y a esa sanación entonces ya vemos esta parte de lo que hicieron estos avatares uh -huh. acabo de mencionar como Jesús como Pilsen, y como lo hicieron todo, todos los grandes avatares pasaron por el mismo proceso uh -huh. entonces la invitación es también a que trabajemos nuestro desarrollo personal en base a estas herramientas tenemos herramientas muy eh, contemporáneas, claro que sí, pero están basadas en las herramientas de la sabiduría ancestral.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Oye, y regresando ahí, ahí un poquito a lo de la... la, la eh, ¡Ay, cómo se llama! El, el, se me fue el nombre. La Bésica Pisces. sí, ah, la
2: Bésica Pisces, sí.
1: Este, no me acuerdo si tú lo publicaste, pero pero eh, eh, llegó el, me llegó por ahí una imagen de cómo es la coincidencia de todas las imágenes de las vírgenes en el mundo y todas es el mismo, el mismo, la misma forma, o sea, la misma forma eh, romboide, por decirlo de alguna manera, pero es exactamente la, el cómo caer el manto en todas las, las vírgenes y hace como esta parte y después se recoge, ¿no? Entonces termina siendo pues, precisamente la, 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 el símbolo rom, este, romboide en todas las imágenes de todas las vírgenes del mundo. no o sea, este, Lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero, pero, es,
2: pero, pero es, es el aspecto es... femenino. Recordemos, y eso hay que puntualizarlo, es el aspecto femenino. Uh -huh. Es la parte espiritual de esas entidades, pero son femeninas. Uh -huh. Por eso, para mí fue tan importante esta vivencia que, que tuve en estos últimos días, cuando vino... Eh, Ken Posultrin eh, Tenzin Rinpoche de que nos hizo esta explicación uh -huh. ese es el aspecto femenino uh -huh, de esta deidad, porque los rayos que resplandecen eh, en la Virgen, eso es una Dakini para ellos
3: uh -huh, uh -huh. y hay
2: otra imagen que por ahí igual y con ello eh, gustan y, o podemos seguir o podemos cerrar es una imagen de Nicola Roerich, la madre del mundo. Ah,
3: uh -huh.
2: Nicola Roerich fue un eh, artista plástico, un arqueólogo, un gran investigador del misticismo ruso, eh, que tuvo estos viajes a Siberia, que tuvo esos viajes a Mongolia, eh, tuvo avistamientos de ovnis, eh, cuando no se hablaba de ovnis, tuvo contacto con herman, la hermandad blanca, pero él dibujó decenas, cientos de lienzos de esos lugares sagrados de la mítica Shambhala. Y quiero mostrarles ahí, eh, hay una imagen en donde él pinta a la madre del mundo. Es una eh, mujer que, que está, es, está a, a sus pies como agua. Y está obviamente... La de...
1: Ah, Ah, ya, ya sé cuál, ya
2: sé cuál. Espera a Entonces, ustedes van a ver... Algo extraordinario, ¿no? Porque sin tener esta imagen eh, de los años 30, ¿no? Sin, los rusos tienen otra religión, ¿no? O sea, ¿por qué de alguna forma hay una visión cultural con los mismos símbolos, los mismos patrones? Aquí viene la, la, la imagen de, de Nicolás Rorich, la madre del mundo en donde si la podemos ampliar, sería maravilloso, porque van a ver a esta mujer con velo, pero su túnica es como la de la Virgen de Guadalupe.
0: Ay, también me recuerda a la sacerdotisa del tarot.
2: Ándale. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y esta es una imagen de una mujer que es una guardiana del mundo intraterrestre. Volvemos a las cuevas. Y la madre del mundo es, también vemos que es de tez morena, es una virgen sí. negra, es una virgen morena. Uh -huh. Colorzazo, que no se diga.
1: Oye, inclusive ahorita, ahorita viendo el detalle del, del, del manto, se ve como animales, como plantas, como varias cosas. Y eh, uh, el de la Virgen de Guadalupe, el... No el manto, porque el manto supone que tiene como las constelaciones, más bien como la túnica rosa. La túnica de la, rosa. De la, son de la, las flores. Exactamente, que es como sería como la parte topográfica, podríamos decirlo.
2: Es correcto. ¿No? Pero es una imagen que también nos refleja la similitud, precisamente, de otra eh, deidad eh, que, que también se habla dentro del mundo intraterrestre, eh, cuando tuve la oportunidad de, de, de ir de exploración al, a, a Guanajuato, un lugar que es intraterrestre, que es el Chicomostoc, el Cerro del Culiacán, que está en Victoria de Cortázar, el guardián, que era eh, don Uriel Almanza, que ya eh, se, se nos adelantó, él tuvo la oportunidad de entrar a estas cuevas y conocer a los guardianes de ese inframundo, de este mundo intraterrestre y decía que existen siete cuevas de esas siete cuevas hay siete guardianes okay. seis, seis son hombres y una es mujer y cuando la describió estaba describiendo el cuadro de Nicolás Roerich Don Uriel era un, una persona de este pueblo originario de, de Victoria de Cortázar era un maestro rural de música no era un investigador. Sí,
0: sí, no, no podrías decir, se conoce a Nicolás Roich, pero al dedillo y he estado leyendo, ¿no? investigando, ¿no? Y
2: la descripción que hizo fue a este tipo de guardiana, como la pintura de Nicolás Roig. Cuando nos lo los, los, los contó, a mí me quedó la sangre helada, porque dije, es igual. Claro.
1: No, no, no puede ser casualidad de que, de que sea tanta la similitud. E, Híjole, mira, hasta, hasta se, me, hasta se me, me dio escalofríos también.
2: Es porque tenemos un origen en común y hay un plan en común. Uh -huh. Hay un plan cósmico, hay un plan divino, hay un plan orquestado por un propósito que se llama el proyecto humano.
1: Uh -huh que ya nos meteríamos a, ¿no? es que en un tema que también bastante denso porque este sí hablaremos yo creo que este yo para bueno, ahora ahora para enero lo, lo, lo programaremos porque febrero, febrero, la...
0: vamos, vamos a descansar y eso es importante también que lo lo platiquemos no porque vamos a... sí. es así ah no, es cierto
1: es cierto yo estoy diciendo en enero no este y esto es así eh, eh, el, el todo el mes de enero Vamos a estar haciendo varios varios cambiecillos y varias cosas interesantes para el programa Humanamente Noche. Entonces, vamos a regresar hasta el primer jueves de febrero. Entonces, todo todo en enero no va a haber programas de Humanamente Noche, siempre nos van a ver este programa habitual en la mañana pero Humanamente Noche va a descansar enero, precisamente porque vamos a empezar a hacer algunas, algunas otras cosillas interesantes para todos
0: ustedes vamos, a, vamos a abrir el programa cantando, hoy. no, no es cierto y pueden ver
2: las me repeticiones me en todo este mes, no, no, claro
0: acuérdense, octubre del año pasado, esta esa es una opción
2: no, y de todos y los este temas
0: voy a echar. no hombre, no, hay un montón de cosas maravillosas de así, cosas maravillosas sí Sí, la verdad es
1: que ha sido, ha sido una aventura hacer este programa. Este, eh, ¿Cuántas cosas hemos visto, aprendido, sorprendido en muchas ocasiones? O sea, de, eh, muchos, digo, que nosotros te seguimos este, tanto, Leo. Y de todos modos, a cada programa es, así, o sea, mis caras así de, what, O sea, no, no, créanme, créanme que es una sorpresa total y auténtica porque eh, vamos a, vamos a, eh, actualizando los conocimientos que, que ya hemos como ido como acumulando a lo largo de los programas, y de obviamente de, de mucho tiempo más, pero ir, ir conociendo cada cosa nueva así como que, oh, oh my god entonces no era de, no era, oh, ok, entonces fue muy interesante
0: A mí también me gustaría, ahí, ahí lo dejo este, en, en fila para ver si algún día se puede hablar de esto, más allá de todas las investigaciones y de todo esto que a mí me encanta quizás Leo que pudieras hablar de cómo integrar en la realidad, en el yo, en el día a día esta parte femenina y esta parte masculina y un poco el trabajo que se ha estado haciendo porque está lindo y está muy interesante pero cuando tú te levantas en la mañana y tienes que correr a la oficina y te lleva el día a día pues se queda en qué bonito estuvo el programa ayer y qué interesante tema y se acabó y quizás pues todo esto poder decir, pues, ya lo platicamos, pero vamos a echarnos una platicada en la que tú te vas a, a quedar con algo, a lo mejor que o te va a ser más claro o te va a ayudar para que en el día a día hagas. Mira, a veces un cambiecito así nos cambia completamente la perspectiva. Entonces, sí.
2: me gusta. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo.
0: Sí, sí me, me, me gustaría que así... Que lo planeáramos con tal, este, tenemos un año por estrenar y lo vamos a usar re bien.
1: Ah, sí, ah, sí, o sea, el próximo
0: 2023
1: vamos a hacer como burros y mecate, así es que agárrense, agárrense porque se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno. Oye, nos dice Berenice, este, Berenice López, gracias por la información, por la recomendación, Carla. Ahí está, de, 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 de hacer maratón. Háganse de veras, de, de, de ahorita que ya entramos en vacaciones, porque mañana, también mañana, es ya nuestro último programa del año en Humanamente, en la mañana, ya, este es nuestro último programa Humanamente de noche, eh, del año, y mañana es el de Humanamente de, no, de, de día, de día, mañana es el último, nos vamos dos semanas de vacaciones, en Humanamente de día, este, regresaremos, bueno, nos vamos mañana, Acompáñenos porque va a estar todo el equipo humanamente. Leo, invitado, si tienes chancecito de estar, te mandamos la liga también para que alguien sale a la pachanga con nosotros. Y eh, regresaremos a transmitir hasta el lunes 9 de enero. Es, ahí sí, el lunes 9 de enero regresamos. Y no sé que no sé qué cuál es el primer lunes, de, el primer lunes, el primer jueves de febrero, pero eh, el primer jueves de febrero regresaremos ya de nuevo con humanamente noche para todos. 2 de febrero de febrero.
0: Tamales, tamales y. Ahí
1: está, el, el, el invitado que le toque el, el, ese primer programa, pues le tocan los tamales. Todos, los tamales. Todos, todos,
3: todos.
2: Ahí está.
1: Genial. genial, genial, genial. Y vamos por los, los últimos cinco programas para llegar a los primeros 100 programas, o sea, parece parece mentira, pero ya vamos para 100 programas, digo oh my god, oh my god estoy sorprendido gratamente de, de, de tener
0: pues si sí, todo es así a ver el programa número 96 sería 2 97 9 de febrero 98 16 de febrero 99 23 de febrero y 2 de marzo sería el programa número 100
1: el 2 de marzo perfecto muy bien no se celebra sí. nada el 2 de marzo me suena así como, como fecha así como no
0: pues 100 programas de humanamente
1: Ah, no, sí, pero el, sí, el día no tiene así como ningún significado cabalístico de no, de no. A ver, pues, José, Bueno, pues celebramos 100 programas, ya, con eso, eso ya tiene día ya, ya especial programa, ese día, ya está, ahí está. Miguel Leo, encantado de la vida de que hayas estado con nosotros, de que hayas compartido con nosotros este último programa del año, te mandamos eh, un abrazo enorme, 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 prometí que el, el, la, aquella siguiente expedición ya está en pláticas, ya estamos eh, platicando. No se los voy a spoiler todavía, amigos, porque queremos, aparte queremos que vengan con nosotros. O sea, no nada más es de, ahí se los vamos a platicar. No, queremos, ¿Ah? o sea, queremos retomar ahora, ya que se puede en 2023, con el favor de Dios, del universo de Shiva, de Buda y de todos los demás, eh, que participen con nosotros y vayan, se vayan con nosotros de expedición. Así es que no se los voy a expolear mucho. Quiero dejarnos con emoción, pero este se está armando y algo algo bien bien bonito, bien interesante y que queremos que experimenten junto con todos nosotros, con, con el equipo humanamente. Obviamente, con mi, mi, mi estimadísimo Leo eh, y, o sea, y que Indiana Jones se quede chiquito. Sí, 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 sí. sí. <risa> Oigan.
2: No, ya, ya me no, compré no, mi sombrero de Indiana Jones con el Tuyo.
1: Dice Feli, Feli Galván, dice, gracias por tan hermoso programa, gracias, gracias. por estar por acá. Gracias, gracias, dice este, mi tocayo, José Antonio Barrera. Muchas gracias, Leo, gracias, tocayo, José y Carlita, los vamos a extrañar por las noches. Gracias a ustedes, he abierto mucho mi mente con tantos temas, y aquí lo padre es cómo todo se relaciona con Eso todo. Eso es maravilloso,
0: todo. maravilloso, maravilloso.
3: Todo. De
1: ¿verdad? verdad. Hemos ido haciendo esta recopilación de datos, y todo está relacionado con absolutamente todo. Entonces, así como que, ok, <ríe> se, pone, se pone sabrosito, se pone sabrosito siempre, siempre el, el, este asunto. Pues, me quedo, Leo, ¿dónde te pueden encontrar para toda la gente que quiera conseguirte, para toda la gente que quiera conocer más de tus investigaciones? ¿Dónde te pueden este, encontrar?
2: Pues en las redes sociales, que es Facebook, Instagram y YouTube, que es el proyecto de Enigmas 360 Grados, así como lo ven, ahí está, Enigmas 360 Grados, uh -huh. eh, y ustedes pueden encontrar ahí todo lo que son los artículos, noticias, eh, las nuevas noticias, los nuevos contenidos de, de las conferencias que, que estoy realizando y que vendrán, vendrán nuevos títulos precisamente para el próximo año, 2023 augura muchos cambios también para mi vida, para mi propio trabajo de difusión uh -huh. y obviamente eh, concretar, concretar por fin ya la aparición de este libro que son ya 15 años de investigación y todavía hay material para unos tres libros pero me importa eh, que salga precisamente este, este primer libro primer, y okay. que todo salga bien para todos. Desearles lo mejor, Carlita, José Antonio... Gracias. Eh, por favor, para todo el público de Humanamente, desearles eh, vida, prosperidad, salud y sobre todo mucho amor, mucho amor para todas sus familias, sobre todo para que eh, pues el próximo año nos encuentre con más, más ganas, más ganas de seguir aprendiendo y sobre todo, como bien decía Carlita, que podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana y que los años que vengan seamos mejores seres humanos. Así es que, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias a todo el público de Humanamente y obviamente a ustedes, también Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti,
1: gracias a ti, mi querido Leo. Este, dice, dice Feli Galván, dice este éxito Leo, dice Feli Galván.
0: Oye, nuestra foto con Leo, ¿no?
1: Hacemos foto, foto con Leo, sí, este, a ver, déjenme, déjenme, le pongo acá. Déjenme me cambio, eh, a ver, déjenme, acá. Así, déjenme cambiar el encuadre, déjenme, yo me cambio para acá. Este, Leo, de, de, el otro lado. Y este, Carlita, ¿Está? te van a tocar en medio. Este, vamos a poner a prueba tu lateralidad, mi querido este Leo. A ver, para hacer así como si fuera este, este chocando así las palmas. Ahí está, ahí está. Ok, ok. espérame, Entonces, espérenme, listos, casi, casi, no, casi, ahí está. ahí está, una, dos, y listo, es.
3: ahí está, ahí está,
1: oye,
0: es llevamos este, 90 programas intentando, <risa>
3: que cuadre. La cuadre, la
1: lateralidad no nos deja, ahí está, ahí está, así, así.
3: Como el,
1: el, como el otro día con Lourdes así queriendo, queriendo picarla así, este, con el, el no No, 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 pero bueno, gracias, gracias este, a todos por acompañarnos. Mi estimado Leo, abrazote, abrazote grande para ti, para todos los tuyos, para toda tu familia. Que la pasen muy, muy bien, excelente. Eh, na, feliz Navidad, que tengas un, igualmente un gran, gran año nuevo. 2023, cabalísticamente es número 7, así es que... Ya veremos, ya veremos, porque ya eh, vienen muchas cosas desde enero. Entonces, muchas cosas buenas, gracias a Dios. Y pues, que eh, así, así sea y que así nos encuentre a todos este, este 2023 con mucha, mucha prosperidad, mucha abundancia, mucho amor, como bien dices. Y pues, nos veremos, nos veremos prontito. Nos
2: vemos pronto.
1: Listo. Y ya, Carlita, besos, besos. A ti, a ti te veo mañana. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Ah, no. ¿O sí? No
0: sé, porque yo viajo mañana justo a la hora del programa y yo Viajó. ya bajando del avión pues voy a intentar así, recogiendo maletas, decir, ¡ay! Aunque sea desde el...
1: Aunque sea este, corriendo para alcanzar el avión, pero sí, conéctate. Pero bueno, ahí nos vemos. Nos veremos mañana. Amigos, nos vemos. Mil gracias. Nos vemos mañana, ya saben, 11 de la mañana, tiempo el centro, 9 de la mañana, tiempo de California. ¿En dónde?
0: ¡Aquí!
2: ¡En Nueva
1: ¡Cuídense mucho! ¡Bye, bye, bye!